0: 大家好，我是 IC， 我是 KT， 你现在收听的是 ICKT，
1: 戏股为什么 ？Hello， 大家好，我是 KT，
0: 大家好，我是 IC，
1: 欢迎收听戏股为什么？哎，今天呢，我邀请到了一个我非常非常好的一个朋友。尼可，尼可，好，来到我们今天《细谷为什么》的节目。那在开始以前，也先跟大家来介绍一下谁是尼可哦。好，尼可呢，他目前现在是尼可学院和尼可这样说音频节目的创办人，历练北大企业、细谷跨国科技公司，还有新创公司多年后，选择在家创业。那尼可呢，现在是品牌经营顾问。还有《天下》杂志《幻日线》的专栏作家，那他的专长呢是撰写戏骨职场还有时事相关文章。那毕业于德州大学奥斯丁分校广告研究所。那你可能非常喜欢旅行、咖啡，还有挖掘很有趣的生命故事哦。那同时呢，他也是非常有名的作家。那他之前的第一本书是《旧金山的口袋地图》。那最近呢，你可也呃。就是时报出版呢，帮他出了一个最新的一本书《戏骨传说卧底报告》。所以，我们今天呢，也邀请尼克呢来到我们节目，跟我们聊聊到底戏骨有什么传说？那他卧底报告的心得是什么？嗨，尼克
2: ，你好，尼克 ，Hello， 你 Hello， 大家好 ，Kitty 好 ，IC 好，听众朋友大
1: 家好，你、hey, 好，你好，嗯，哎，欢迎欢迎，哇，好开心哦！就是你现在在台湾，然后跟我们是那个。跨海录音 哦， 对 呀， 所以尼克是我非常好的朋友。那今天真的很荣幸能够邀请他到节目里 面， 所以我们也很想知 道， 就是 说， 哎， 尼 克， 你怎么会想说你想要写这本书 呢？ 嗯，这本书是
2: 记录我从二零一四年呢、啊，那时候我从德州刚搬到西谷所经历的文化冲击。你不要看德州跟西谷好像都在美国，其实它在很多地方这两个地方有的时候像甚至像两个不同的国家哦。那书中有提到，那除了就是记录这这这段文化冲击的经验呢，还有就是我在西谷的新创公司和科技巨头工作的时候啊，就是除了工作，我非常喜欢去观察西谷的工作和一些、嗯、呃社会的。现象，所以我把这些东西都记录起来。那我觉得我很幸运，可以在就是因为戏谷就是呃，就是一个非常棒的地方，可以顺逢其时，嗯、有机会在不同规模的公司工作，然后观察当中的一些这个优点和矛盾。那这本书的起心动念啊，其实是二零一四年我刚搬来湾区的时候，我很想要记录那一段第二次网络掏金潮的盛况。我相信 Kitty 跟 IC 应该也还记得、嗯，那个时候呢，喔、对、嗯，那个时候是美国 mobile、嗯、起
0: 来之后，嗯
2: ，对对对，那个时候是美国刚刚从这个金融海啸谷底爬出来哦，然后戏谷是那一波经济复苏的领头羊、欸，正在这个迎接第二次的网络融景，所以我那时候到戏谷的时候，真的是每一周都会有呃有人跟我说，他要从外州搬来了，然后住住到公司帮他安排的公寓，然后他的 package 多么的好，然后那个时候呢，嗯、就是。像是另一波的现代科技淘金潮，然后我们知道，像是 Facebook 啊、Twitter 啊、LinkedIn 都在那个时候纷纷上市了。然后刚刚刚刚那个哦 ，IC 讲的 mobile 嘛，就是手机的 app， 就入侵我们生活每个层面。嗯然后还有现在很夯的这个 U、嗯、b e r 和 Airbnb 的共享经济，在那个时候刚、嗯、刚被大家注意，还有很多东西都开始出现在云端，所以我就很想要记录那样子一个充满机会，然后其实人心蛮浮动的一个年代哦。那个时候他们都在讲破坏颠覆啊。扩张啊，和成长骇客，其实现在也是啊。然后当时呢，我在戏谷新创工作工作的时候呢，就体验到这种新创圈的蓬勃和狂热。然后就是那也是一个就是资金过剩的年代啊，就是每个人都想要发掘下一家的脸书，或进入下一间的独角兽工作。好，那所以我就认为说，这个戏谷乡是二十一世纪的这个迪士尼城堡，那里面呢充满着许多美梦成真的机会啊。那我、嗯、我观察到，因为我自己是从台湾到德州再到呃西谷嘛，我自己是一个移民的角色。我我观察到，因为西谷的产业结构其实移民的人口占比蛮高的。那很多人都跟我一样是留学生，就也就是外来客。我就在想，他们在制作城堡当中拼命的往上爬，找到自己的位置的时候，当他们转身离开的时候，有一天离开这个地方，他们会留下什么？然后我也很好 奇， 在戏骨大家都说戏骨怎么样怎么样怎么样的诸多的这些呃传说的背后 啊， 戏骨的真实的样貌到底是什 么？ 对， 所以就是这样子的一个愿起心动 念， 让我希望嗯可以把戏骨呃除了光鲜亮丽这一面。然后其他的在城堡的各个角落也介绍给大家认识，然后可以这个破解这份戏骨迷思啊、哦，然后明白说这个光鲜亮丽的戏骨人每天也是在为柴米油盐烦心，也跟大家一样是有欢笑有泪水。所以呢，这本书我想要传达一个很重要的一个 i d e a 是说，就美好人生或是成功人生的标准，其实不是单一的，不是单选题啊、哦。那我们抵达目的地有非常多呃选项和可能性，所以就是算是这本书的一个起心动念
1: 。嗯是
0: 嗯。我在看这本书的时候，其实一直想到好几部电影的场景，好像是那个高年级实习生啊，或者是那个脸书的那个社群网站啊，哈，就是讲 Facebook 创业的故事，嗯嗯或者是呃好几部这个讲硅谷创业故事的这个嗯书籍哈、啊。所以其实你扣真的是在很短的时间里面哈，就历经了不同规模的新创公司和大企业。那你要不要从从一个比较呃宏观的角度来来比较说，你在台湾或是德州，还有在西谷，你觉得西谷的职场文化有没有什么比较不一样？那大大公司跟新创公司有什么特点嗯
2: ，好，我觉得西谷有一个嗯，就是最特别的一点，我然后我觉得它教会了我。这样子的人生哲学，就是我相信你们一定也都听过，但是我还是必须要再讲一次，就是 fail fast， 就是创，我觉得它是硅谷创业文化最大的特色之一，啊，就是对这个失败的容忍度很高。因为我觉得我在台湾工作的时候，我只要做错一个小事情，我就非常的紧张，而且我的老板，我的不管是我直属主管还是我的这个大老板，都会说我们必必须要。这个一百 percent 的做到这个 exactly 才才能够这这个，不管是我们的行销方案还是什么，才能够 release 到 market。但是我在初创公司的时候看到一件事情，就是他们产品有 bug 的时候，他们就推出不断的 ship ship， 因为他们想要在很短时间之内看到市场的这个反应。那这个也是系股这个敏捷开发的一部分。那这个呢，跟它的 fail fast， 其实我觉得是呃相辅相成的。然后就讲一个很有趣的事情啊，这个我先讲 fail fast， 中文翻译就是快点犯错，快点学习。那 I C， 我不知道你有没有听过这个故事，也许 Katie 有听过。就是我其实呃，之前有一个在创投圈工作的朋友，他现在离开戏谷了。他那时候就跟我说，有两个创业者同时对他 pitch， 然后两家公司所有的条件都差不多，嗯、然后其中一个创业者哦失败过一次，另外一个失败过三次。那你猜，就是他后来投给哪一位创业者
1: ？失败过。三次，因为感觉，因为、哦、<笑>感觉失败，失败比较多次，他的那个呃，得到的经验值比较多
2: 。没错，这就是那个创业，<笑>这就是那个创投圈的朋友他的思维。所以这个就跟我在台湾以前的工作思维很不一样，因为我认为说失败是一件。嗯、呃，有一点不好意思去讲出来，甚至去面对的事情，我们都要掩盖嘛，就是说要讲光鲜亮丽的那一面。可是呢，呃，在戏骨就让我学到说，他们非常看重失败这件事情，因为呢，他希望你可以快点就是失败。快点犯错学习，然后你把你你就你学到的经验值放到下一代的产品当中，或是下一代你要推出的，不管是呃行销啊，或是任何的 plan 当中。那还有一个很有趣的工作文化，也是发生在新创圈，就是我不知道你们有没有在新创公司看到，因为我,我那时候上班的时候就发现，哎、欸，怎么有员工从头到脚都是穿那个有公司 logo 的，就是帽子啊、嗯嗯嗯衣服啊什么的。然后他就是很 proud of being, 就是 being, 就是哦、oh, as a. 呃、uh, ，member of our company 这样子，那那个时候后来我就在里面工作的时候，我就发现哦，新创公司呢，它不但要给员工薪水，还有福利和 bonus， 它还必须要赋予员工就是一种非常强烈的使命感，比如说就是我们常常说的让世界更美好啊，该写原有的产业。当然我们现在不会就这样讲，我们要让世界更美好啦，我们会像 Spotify 这样说哦，我们就是释放人类的创造潜能。然后 Airbnb 他们就强调说，它不仅仅是一个 app 啊。它还要带来这个共享文化，让大家在任何地方都有归属感。所以我就去探究说，为什么新创公司要给员工这么强烈的使命感？我的公司也是，在面试我的时候，他们就说你要改写的是这个音频的产业。你要加入的是一段革命，你有没有感到很雀跃这样子？<笑>对，嗯，然后呢，所以我就观察说，是新创公司呢，他们在可能在 package 的方面，就是薪资方面，没有办法像科技巨头给出那么优渥的条件，那这是很现实面的嘛。所以呢，他们在这个过程当中呃，必须，而且他们也真的是很有这个。呃，使命感啦，就是要必须贩卖这个企业文化，用这种使命感来吸引员工加入他们。那另一方面，我觉得在新创公司工作真的非常辛苦，你真的是十分之九的公司在戏服都是失败的。呃，这个数字 I C 可以再在,在那个如果错的话，可以再更正一下。嗯、那员工如果有强烈的这个使命感呢，相信呢他他们的公司会成功，就比较能够坚持下去。对我觉得这是最大的、嗯、最大的差异点。
1: 哎，所以你在新创的的这个经验大概有多少年啊？然后是在大公司之前嘛，就是先进入新创，然后再到两个巨头公司
2: ？对对对，就是刚来西部的时候就在这家公司做。我是那时候是做 localization 的，呃、嗯 uh, ，localization 的，
1: 呃、uh, ，这个产品在地
2: 化的这个部部分。所以后来
1: 没有想说再回到新创产业，还是你觉得说其实呃经历了重新创到整个大公司这条路，其实后来也其实慢慢的引发你自己想要创业的念头。的确的确，而且这家
2: 公司后来有卷入一个事件，那我的书里面有很强详细的记载， oh, 大家可以去找来看。嗯、所以我也没有办法在那边继续待下去了。好好<笑>
1: <笑>好，大家都去看。我们先卖个关子，对。然后，哎，也想要请问，就是尼克哦，那你在戏股科技巨头，知道你曾经在 Apple 还有 Facebook 有工作过吗？对不对？嗯，这个、可以讲吗？可以,、啊可以啊、<笑>有什么有趣的故事吗？
2: 好啊，好啊，我在 A, 我在呃 ，Apple 是呃约聘的方式，就是说他们透过、嗯、呃 agency， 然后 hire， 可是我们完全是跟 Apple 的人在一起工作，而且我觉得因为就是是、呃、contractor， 所以更可以用一种在局内的局外人的角度去观察他们、嗯、哦，因为我我自己并并不是那么的。呃、完全的掏心掏肺了，我必须这么说。那刚好很有趣的就是 ，Apple 和 Facebook 他们两家的这个企业文化是截然不同的。那在为 Apple 工作的时候，我现在都会觉得说。那栋建筑，还有那个时候的经历，我感觉像在为中情局上班，因为他们真的是奉行那个保密防谍的原则。嗯、哦对，对
1: ，没错。
2: 比如说，我那个时候在做的也是这个 localization <笑>语言在地化的这个专案啊、哦。虽然我早就签了这个保密协定，是但是呢，我刚 on board 的前面两三周，我都不知道要做什么专案哦。他们就是继续在 training 我，然后后来我才知道被被。其他同事说，其他同事就分享他们的经验。因为呢，这三周其实还是试用期，公司要观察这个员工是不是可靠，不会泄密。然后还有就是，我们每天，我们我们大概有五十几个语言的这个呃呃呃 localization specialist 嘛，我们每天下班之后呢，他们都会把我们的电脑重新的 reset， 因
1: 为他们不想、哦、不想
2: 要留下任何的足迹。然后我真的觉得。非常的， MIB? 非常的就是保，是真的是保密防谍到这个极致、嗯，是
1: ，所以下班就下班了，他不能够把电脑带回去，所以你也不能在家工作喽。对，这点很棒，<笑><笑>就不会加班。然后，哇哦，所以真的像 MIB， 也就是说做完以后就先给你一个那个，就把记忆全部刷掉、洗掉。对你不觉得很像他
2: 出任务吗？我就是从那个时候开始，啊、我觉得我在上班其实是 double agent 一种出任务，然后去做社会观察的心态。然后、嗯、那会不会很担
0: 心回到家不小心把秘密讲出来，或者喝酒的时候说出来
2: ？对，所以所以我都保持清醒，这样子不太喝酒。<笑>
1: <笑>你知道吗？就是我，我有朋友嘛，他也在 Apple 上班。他说他第一次其实就到那个 Google 去参观的时候，他觉得说：“天哪！”怎么一堆陌生人乱七八糟的在那边走来走去，他就觉得不可思议。然后产品 demo 的东西，一些 sample 也都是放在桌上，好像也没有关系，所以他就觉得说：“天哪、啊，这这怎么会这样呢？”他是非常不习惯，
2: <笑>真的。我觉得这个就跟脸书可能比较<笑>比较类似，脸书跟 Apple 就是强烈的对比，他们真的是就是透明、嗯、自由、透明，然后像是在那个。我觉得像是在大学大学上班的感觉，嗯、因为大家年年龄层比较轻，大家都很活泼，然后呃就是非常愿意分享。那我觉得脸书有一点让我非常觉得很棒的一点是说，他们就是比较不官僚，因为跟一些就是你在大公司待久了，其实通常会比较。官僚是很不可避免的嘛。那脸书的组织相对比较扁平化哦，嗯、就是你在那边看看，不会有人说哦，这个是主管啊什么什么的，然后他的 title 也很不明显。那大家都可以很平等的交流。那就有一次，就是我刚来的时候呢，我们的那个资深的哎呃资深 director 就邀请我呃一对一的会议，然后我就吓到了，因为。我在台湾，还有德州，还有新呃新之前新创公司工作过，从来都没有收到那么高层的这个主管要一对一的跟我 chat。然后疫情之前、嗯、听说他是 coffee chat 啦，后来我们就改成线上。然后在这个会议当中，嗯、他就是一点架子都没有，然后主动自我介绍之后，然后就跟大家讲。呃，说他想了解你工作上遇到的挑战，还有你对团队的建议。然后这个 director 也是很有趣，因为有一次我们有个实习生，他就直接写信写信说，他买的那个 Oculus 戴久了会有有一些不太好的反应，这样皮肤过敏之类的。嗯、他觉得公司的品管怎么这样？然后我就心想说，哇塞，这个实习生他。他死定了吧？因为以前在台湾工作的心态，对，结果没想到那个副总啊，他是完全就是在 workplace， 就是脸书会用一个内部的员工的通讯的软体，在 workplace 上面、嗯，不但谢谢他，还把这件事情放上去，搜集大家更多的 feedback。所以我觉得这家公司真的是，而且他也展现出来，他对这个失败和错误，他没有觉得呃是一件不能让大家。知道的事情，反而从这个当中，他搜集更多的 case， 然后呢，他们在下一代的时候做好很很很很完善的这个改进。嗯
1: ，那你你刚刚讲到这个 workplace，、嗯、它会不会就是说成为一种内部 KPI 的方式？比如说专案还是什么，可能放上去，大家会不会需要在那边收集很多的，比如说 support 或是留言，以代表大家对这个专案的支持？ k a t i e 非常了解 Facebook 跟 Workplace， 非常的社群
2: 化吧？对，对非常。就有的时候，我都觉得我在社，就是我在公司上班，还是我在一家社群，我在一家科技公司上班，还是社群公司上班？因为大家一上每天一上班，不是打开 Email， 是上 Workplace， 看看说老板有没有在上面，嗯、呃，发。直播啊，发发表他的这个呃这一季要做什么事情，或是员工的这个 project 的最新动态，因为每一个专案还有产品，它是会有自己的 group 的。那你的确，你完成到一定的阶段、嗯，或是你一开始要要要大家请的 support 跟支援的时候，你的确是会在会在上面分享，然后大家真的会看那个按战术，就是我们心里面还是会在偷偷的计算那个按战术啦。所以你一定要帮你的同部门的人按赞。不然就是真的，真的很不上道哦。所以这这件事情是真的、嗯。然后，呃，我后来觉得也很佩服我同事，就是因为他们必须要顾到 workplace work workplace work, work 这个场域上面的发生的事情，但是他们的工作也都可以做得很好，嗯、所以就让我非常的就是敬佩，也学习他们这种 multitasking 的人能力。
1: 嗯，就是说，在不同的公司，就是它呈现的这个企文企业文化其实是完全不一样，所以你感受到的压力其实有时候也不太一样，真的。因为可能可能 Apple 就让你觉得说你很 focus 在呃上班的时间很 focus， 然后只要一下班其实就因你的工作来讲可能你就离开这个工作了，但是可能 Facebook 它必须是一直很 active 的一个状况。嗯没错，没错，然后加班
2: 什么的也都是、嗯、也都是常态嘛，大家都知道。嗯、其实，在这边的科技巨头上班，就是是责、哎、是责任制的，所以老板也不会要求你加班。但是呢，每个人都还是在加班，因为你受到这种团队的气氛的影响，不加班就是真的很很很不 OK 耶。所以我觉得这边也是，硅谷也是有一种很有趣的文化、哦，就是很亚洲式的工作文化，嗯、就是英文叫英文叫 hustle 啦。我觉得真的很 hustling， 就是因为我我们也知道，就是那几个大老板啊，像是呃贾伯斯 Jobs， 他是工作狂、嗯，这就不用说了。那就是呃 Amazon 还有 Tesla 的创办人也曾经公开说，呃，怎么工作四十个小时是不够的，要工作八十个小时你才能够嗯呃改呃改变世界啊之类的。那我真的觉得在屁股工作的时候，尤其是呃，因为我在脸书，虽然我,我可以只可以准时下班，但我知道在比如说里面的 producer 和他什么，他们不行，因为我们晚上的时候，有的时候后来隔天也会看到他们的信件，所以知道说他们其实时间也是非常长的。嗯、对
0: ，聊完这个大企业，我们其实可以回到说这个呃，像妮可，你是一个呃文组学生嘛，就是我们用台湾的说法的话，就是这个理工组跟文法商的话，你是偏文法商的背景。那当初从德州到这个加州，当然可能是因为老公的这个呃转职啦，哈，还要到西谷来来这个求生，哈，然后谋职。那你自己在当初找工作的时候，有没有发现到跟这个西谷的环境有点格格不入？然后又是怎么找到第一份工作的呢？
2: 哦，这真的可以讲很久，讲一集也没问题。我那时候来戏谷的时候，我就有点害怕，因为我知道那是很科技，然后男性主导的一个、呃、工作场域。到后来在找工作的时候呢，呃，因为我希望可以找到跟我的 background 就是行销相关的，但是我发现这这样子的职位，如果我看得上的，都是真的是。呃，大公司，然后他们的要求就很很高，就是说，除了你的行销各方面要很到位，他们还会希望说你具备一点这个产品开发，啊，还有数据工程，最好还会写程式啊、呃，因为网络行销嘛。然后还有专案管理这样子，那这些经验我，我我说真的、哦，除了专案管理之外，我真的都没有。所以我那时候就非常的心虚，然后我甚至还觉得说，我是不是要去拿一个什么？因为那时候很流行 big data 数据分析的这个执照嘛。我那时候真的已经在查这个数据分析，因为我找了大概三四个月，但是我就是我上的公司都是比较呃可能。在那个阶段，我觉得我还有更好的机会，所以我就继续继续找。那直到最后，就是真真的，我想要去上那个数据分析课的时候，我就终于才拿到,拿到两两个 offer， 一个就是刚刚说的新创公司，另外一个就是呃保保养品公司的这个网络行销。那是真的过程真的是非常的累，因为有一次我面试的时候，我记得很清楚，那个老板后来他跟我 say goodbye 的时候，我知道就是其实我就没上了啦，因为很快那个过程。嗯、然后他就跟我说。呃，你刚来戏谷我知道，但是我建议你就是说，可以除了行销的这个部分，你你 OK， 你可能还要补一下其他技能。然后那天回家回家过后，我刚好又看到 Business Insider 过去有一篇，好像就在那个时间点，或者过去有一篇那个报道，嗯嗯就是访问那个戏谷的创投大佬那个 Mark Anderson 嘛，然后他就说。嗯文学院的文凭到头来只能去鞋店卖鞋，建议大家最好去念工程或经济相关的科系，这是真的哦，在 Business Insider 上面有出现过这句话，然后当时我真的就是心里面凉了半截。<笑>对，好在后来就是继续很厚脸皮的一直丢、嗯、丢那个履历，然后也请朋友帮忙做呃介绍，做一些 networking， 最后还是总算找到找到工作这样子。<笑>
1: 所以你觉得，就其实温族女生在戏骨，其实是一个非常，呃，难以寻找工作的。象征，我觉得现在现在比较容易了一些吧，对，因为现
2: 在就是这几年都在讲 diversity 嘛，啊、有就是你是女生，说不定还有优势，嗯、因为他们就是在、嗯、比如说工程团队当中、啊，一定要女性工程的比例要占多少之类的，啊、是、嗯、哼哼哼呃，所以就现在来讲，我觉得应该是比2014年我我来的那个时候要好非常多。嗯
1: ，所以你那时候其实没有想说，哎，你再去念一些，比如或者参加一些，比如说 booster camp。然后我就说修一些课，然后可以让自己有一个第二专场、第三专场这样子
2: 。对，那时候就是已经要报名 Big Data 的课啦，可是那个非常的贵，<笑>那个而且也是个很大的 commitment <笑>。对，但是后来在公司里面就是真的有学简单的那个 coding，、嗯嗯、因为你真的不、嗯、你不能不会、嗯，就是你是做跟嗯、呃、UI 方面有界面啊，然后网络行销有关的工作，对。
1: 对，所以我，我我觉得其实啊，就是这边，就是你刚刚前面讲的 multitask 好、哦、这件事情，其实是呃，好像戏古人他其实是蛮习惯这件事情的，就可能就是觉得说，哎、嗯欸，自己在工作上可能有一些不足，然后或者是他想一些。呃、uh, ，side project， 他可能就会往这个方向去增加一些自己新的技能。那、嗯、呃，所以你觉得说那个时候，你在身为文组女生啦，呃，比如说你最后可能还是很幸运找到工作了，但是在这个过程里面，你觉得跟这些男生相处啦，或工程师啊，你有觉得是？呃，会是什么样的感觉呢？因为很多人可能会很难理解，说在硅谷以男性为主比较多的工作环境里面，那像嗯，比如说温猪女生，或者是像这个小白兔，就到了丛林里面的感觉呢。我觉得如果你是
2: 在工程单位，一定会有这种这种感觉。好险我那时候是在 localization， 就是有各国语言，嗯、然后比较性别比较 diverse。但是呢，我我有一个工程师的女,女工程师的朋友啊，她那时候就有跟我说，就是因为我们在新创。那个时候，大家都有的时候很早下班嘛，然后早下班回来之后再继续工作。他就说，男工程师呢会就一群人下班之后就去冲浪啊、喝酒啊，或者去 bar。然后就是他说，他没有自己的语言。他觉得，虽然他跟他们都是同事，平常工作也都是非常的，呃呃，很这个 smooth 嘛。但是他就是有一种觉得比较难融入，就是有有一层沙隔在那边的感觉、嗯。然后那个时候，后来我有在看到看到一则笑话、哦，他就说是新创圈流行的一则笑话，叫做这个 Dave Rule。他就是说，在一个团队当中、哦，哈，要确保这个女性员工的人数，这个他的跟。人数要跟名叫 d a v i d 的人一样多，才算是达到性别平衡。所以你就知道是多么的不平衡，尤其是在那个那个年那个年代，就是叫 d
1: a v i d 的。比女生还多就对了，<笑>对对对对对才行呀。啊、yeah. <笑>，应该是现在，其实我觉得应该性别差异应该在细谷逐渐的就比较好比些，比較淡化。对，我也对。而且你知道，就是说你刚刚讲到说，哎、欸，很多人就是下班以后，男生就自己去喝酒啦，或者是说，哎，我出去他们 h a n d out。其实这件事情有一些会在大公司里面，他们会说尽量不鼓励这样的行为，因为有可能就是说因为女生可能，比如说有的家庭，或者说她觉得她就是不想要下班以后再去 hang out， 或者是喝酒，她觉得那些场合可能不是她喜欢的。但是可能在这样的过程里面，她可能就错过了一些，哎，他们在谈公司里面内部的一些 project 的资讯啊，或者是说，可能这会不会对升职有一定的帮助呢？哦，所以有一些大公司其实他们有明令不希望是这样做，除非你是 team building。哦，大家是统一由我的命来帮忙约时间
2: ，哦， oh. 这个
1: 部分其实在一些公司团队他们会呃这样的要求，对呀、啊，是，所以在你过去里面其实也很少有遇到这样的情况嘛，我自己是没有遇到过，嗯嗯，好，然后再来就是说，呃，你的书中啊有一个章节提到，就是全美还有戏骨最贵的一个 Zip Code 叫做 Atherton。根本其实，其实 a t h e r t o n 其实大家可能很难知道<笑> a t h e r t o n 是在我们这边什么样的地位。<笑>就是如果说你跟大家说哦，我住 a t h e r t o n 然后每个人都会用惊讶的眼神看着你，<笑>因为那边其实就是你知道，在十年前它可能就是一千万俱乐部，就是平均房价是一千万，但是随着就是物价就是房地产一直升高啊，可能现在就逐渐迈上两千万俱乐部。对，要不要跟我们来分享？我觉得讲
0: 房价不不过瘾了，要讲它的那个每一户土地面积，还有它种人住的稀少
1: 。对，<笑>大家可以看一下那个听照图，都很扯。对对对,
2: 對，<笑>非常的稀稀少，然后都是很多像素这样。我觉
0: 得 Melo Park 一开始去的时候已经很惊讶，那没想到埃 t o n 更让人吃惊，
1: <笑>完全不知道怎么踏进去，你知道吗？<笑>真的。<笑>
0: 呃，尼克来讲一下这个、這個地方有多麼的。其实我我先讲一
2: 下 e s c o n d i o n 它其实是位于硅谷的中心地带。如果你再往上看，因为它真的是在中间，就是呃旧金山跟、呃、南湾的中中间。然后呢，它这这边的平均家庭收入是超过五十万美元然后、呃、居民七成以上都是白人。然后呢，这个房子的均价更夸张，就是是二十二十四亿台币了。然后连续第六年被列为美国最富有的城，呃，八百万美元
1: 。然后，哦
2: 、细谷很多身家雄厚的这个科技大亨都住在这里哦，还有一些富豪，比如说那个脸书的前执行长 Sheryl Sandberg， 还有那个前谷歌的董事长 Eric Schmidt，、嗯、就连那个 NBA 的球星 Stephen Curry 哦，也也都是以这里为家。那其实这里从外表上看起来，我你们刚刚有提到，其实他不太起眼。就是呃，跟贵气逼人的比佛利山庄啊，和纽约上东城比起来，甚至你会觉得这这這,这是什么地方这样子？因为镇上没有任何一间餐厅、咖啡厅跟商店，只有。只有橡树林立的街道，还有一栋栋深不见底的豪宅。那我我曾经为了要写这篇文章，深入那个地方去探究，我就在在开在这个橡树下橡树的道路上啊，我完全看不到那个豪宅的里面，因为它被这个高高的砖墙和树林遮蔽着。那而且外面还有很多监控摄像头，所以这就像是一个封闭式的社区，像是这个。呃，金字塔顶端最贵的，呃，最金字塔顶端一 percent 的人，他们的这个土地开发案哦、喔。那我原本以为说，在 e s s e n t o n 我会看到一一堆背着铂金包的贵妇，还有就是什么香奈儿啊，结、嗯、果没想到我只有看到就是穿那种 lululemon 的瑜伽裤或牛仔裤的人，然后男生就是连帽衫嘛，然后甚至夹脚拖，然后苹果笔电都出现。然后这里也很神奇哦、喔，最常出现的车子是 Tesla。你那什么兰博基尼啊、劳<笑>斯莱斯啊，我我那天去，我那几次去的时候，我是没有看到，只有看到一台，所以我就很惊讶。然后后来我就知道为什么了，因为其实这些科技大亨哦，他们要掩饰自己的财财富，除了当然有这个隐私的考量之外哦，另外一个很大原因是怕引起公愤，因为我相信 Katy 跟 IC 一定也知道说，湾曲有这个很严重的住房危机嘛。那之前还有这个民众跑到街头抗议，就说：“哎、嗯欸，你们科技公司就是一直这样不停的扩张啊、扩建啊，呃，有赚了很多钱，但是就就让这个住房成本飙涨，然后让有房子的人减少。所以呢，这个公开炫富完全不是这个戏骨有钱人的这个风格哦。然后他们刻意保保持低调，所以也不会使用。”就刚刚说的，有些奢侈品牌 logo 的东西。好，那我现在要谈到刚刚 IC 讲的很有趣的，呃，他们的土地面积有多大这件事情呢？要呃感谢他们与众不同，然后非常具有排他性的住宅分区法，而且在当地的这个法律相对来讲比较宽松哦，就是他们是规定这个社区的单户住宅面积至少就要达到一英姆。你知道一英姆有多大吗？是半个足球场那么大，哎。所以就是一般人怎么可能有这种财力和能力在那边盖房子？等于是他就是靠这个，他就先 filter 掉一些人了。嗯嗯、再来呢，就是说、嗯、啊 ，Edmonton 完全没有商业用地这件事情也是很神奇。他就是五 percent 是公园，六 percent 是这个学校跟警察局。这个在寸土寸金的湾区来说，真的很奇怪啊。所以呢，为什么会这样子啊、哦？其实是因为加州其实这几年都一直在推行这个区域住房的需求分配，就是规定说每一个城镇、嗯、你们必须要呃，我们必须要盖这种经济适用房，呃，可能给中低收入户就平价平价房屋供得起这些呃房屋，让他们可以 affordable。每一个城镇都要负担，但是呢 ，Atherton 就是有这个能力哦。今年六月我查了新闻，今年六月原本呃政府规定要在那边。增加三百四十八个住房单位，然后原本，然、哦、后市议会也批准了，结果呢？那些超级富豪就是强烈的反对，呃、哦，然后说哦，这样子会危,危害我们的社区特征啊，我们这边是这个半乡村的风景，如果盖了这些房子之外，就会破坏我们的这个社区的特色风貌。那你也知道。美国就是很在乎这个社区特征这件事情，就是很在乎、嗯、很尊重，所以呢，他们每次都就是，我真的必须要说，都用这一招啦。然后可能他们有一些政治手腕嘛，我们看不到的，所以就可以将原本他们必须要负担的这个经济适用房的单位，就巧妙的呢，都推给附近的城市。所以我，我我在这本书当中，我有写到，就是《比佛利山庄》这部《飞越比佛利》有一句话，就是说。某一些有地区号呢，就是这个闪闪发光的财富中心，只有最富有的人才买得起。那我觉得，如果要拍出这个呃每一是加 accent 的话，最后一句话我们可以把它改成：只有最富有的人才能确保外人进不来
1: 、嗯。最富有的人确保外人进不来，的确啦，因为就是用房价还有地的大小就限制了<笑>一般人的进入、啊，真的很聪明哎、欸啊，这个方式。嗯，所以现在 Fenton 真的就是对我们来说，就是一个遥不可及的梦想。其实我也不会想要去住这么大，因为整理起来应该哎、欸，对啊。但是因为、哦、而且
2: 那边的园丁和佣人都很可怜，因为他们可能要住在东湾，所以他们单程就要开两个小时。Uh, 然后有些人甚至就住在车上，很可怜啊！真的住在车上、嗯，因为我有个朋友，他是呃在里面的一间，在就是其中一个。住户的私厨，所以他有跟我讲，那、嗯、他比较幸运，他住在就是南湾这一带这样子
1: 。嗯，哦，真的，哇，这个在鲈鱼哥的
0: 故事也都有写到啊，超级通情组，而且就是因为，其实我觉得不能怪细谷科技公司，但是因为就是细谷本身的腹地就很有限嘛，它就是在这个两个 V 型的山脉之间、嗯，所以它能够开的土地一直就。你这么多人要涌进，其实任何国家的城市都有类似的现象，不是只有西谷。那我们不用说台北、东京、巴黎、香港，任何一个土地有限制，然后这样西谷又崇尚平房了你说旧金山因为这个地震啊、火灾过的因素，所以有限制的这个这个新建，直到这十年才有一些新的公寓。其实大部分的地方，这个。这都是习惯住这个平房所以它的居住面积跟土地的比例，那其实你光是光是南湾就零三十三人这样，如果大家住房的密度再高一点的话，交通都形成更严重的问题，所以它它一直都是两难啦。人口人口变多，那可能或是你这个住宅盖越多，那其实可能交通或是这个学区的问题又变得更更更严重，但是。Essen 的确是一个很神奇的一个案例，就是纽约，就你刚才讲到讲到，像东西两岸也都有这个很有名的这个豪宅区哈，那可是这个是非常有趣，就是非常低，但因它人口非常的少哦。其实很多地方，或像东湾的有个地方叫做 p i e m o n t 在那个 Oklan a d 里面，嗯，也是一种神奇的存在。它其实是在一个墓园的这个墓园隔隔着隔着 Oklan a d 啊，它是它是嗯非常靠近墓园，可是在，在在西方其实墓园并不不并不认为是一种这个我们叫。呃，就是闲物设施啦。其实，其实，其实，在美国的墓园都很干净漂亮啊、哦，所以很有趣。他们甚至像我在的这个 b e r k e l e y b e r k l e y 其实大家都认为是这个很自由的，然后开放的啊、哦，像呃反战啦，或者是和平，甚至像这个呃黑人运动的发源地。但事实上，快两百年前，其实 b e r k e l e 是是发起 Single House 的一个一个住宅区的一个一个地方。其实 Single House 就是也是也是某种排除黑人的手段，因为黑人一般住的是集中住宅，然、嗯、后、嗯嗯啊、就当时了。所以其实去探究起来，其实有很多历史文化在美国的发展过程当中。然后就像刚才尼 i c o 所讲，其实美国是一个很在意社区的特色，而且。你只有在美国真的有生活过，或是像你从德国搬到西谷，我像 k a t i e 有这么多不同城市的住宅经验，就会知道，其实美国 local 来说，其实都是非常的、呃、有它的特色，或是是比较没有那么多元的。大部分的地方其实都有它特定的种族或是阶层、嗯、去去主导那个社区。对，那我是住在比较特别的地方了，算是特别多元，因为是是像不像大学城的地方、嗯，可是大学城就比较比较多元一点、嗯嗯。可是大部分的地方其实都有特定的种族比较多的现象
1: 。我自己是觉得说像，像其实西谷啊，嗯、除了 o a k l a n d 那边比较可怕一点，但其实它其实 average 每一个城镇它的差异性不会太大，它不会像说哦东岸像纽约啦，或是 Boston， 你可能一条街同样一条街哦。然后可能前面这一区是比较有钱的，所以呢，他们就房价高，学区好，所以他们的税金相对也比较高，所以他们有钱可以请警察，就会多巡逻几次，然后有钱就有去收勒色、嗯。那可能这个过了这条街再往南走，可能马上他就变成说是一个烂区，然后烂区他就税金不够，所以就没有足够的这些资源去 take care 这个社区，所以你就会觉得说哇。只是在同一条街上，怎么它的风景差这么多？房子、还有人、还有车子，整个路上的干净整洁程度完全天壤之别。所以我，我我觉得其实在戏谷。嗯呃，我们旧金山就有这样差，但是西谷这边其实是我觉得没有太大差。我觉得你们说是
0: 南湾呢、啊？是南湾，而且是。<笑>是南湾中半岛以南，其实嗯，隔了一零一公路,<笑>公路<笑> （East p l Alto） 或像 Oakland 跟北水洲比较远 o a k l a n 跟 Oakland 也有很多地方 ，Oakland 有很多地方很干净哦。东
2: 湾就不在这个范畴之中。就是说，就是
0: 刚刚才、嗯、刚才 k a t i e 所说的现象，其实在东莞很也很多地方都有，就隔一条街这里也有那种隔一条街，一边就是这个有名，另外一边就是很好的住宅
1: 嗯
0: ，对，对啦，像 East 码
1: 头就是 p a n 头是很贵的地方嘛，隔了一条一零一就觉得是不同的世界，<笑>不同的世界。但其实像通常我们都会觉得说，哎、欸，我会不会有外溢效应？就是说，但这些好区就越来越贵，越来越贵。那是不是大家会往外，就是说去住到比较不好的区？可是后来发现说，其实好像已经过了几十年，好像还是没有办法去改变这件事情。哎，这也是让我一直觉得很神奇的地方
0: 。这个超神奇的，因为像我们在东湾这边就是待了两三年，发现说，呃。黑人当然也,也是有非常非常优秀的杰出，比如当律师啊，当教授。可是他们就还是习惯住在黑人多的社区，他不会跑来、哦，他不会越过某一条某一条路，某一条路以就几乎是大人跟亚裔多元。对，这是非常有趣的现象。不管他的社经地位如何，他还是习惯住在黑人多的区嗯,嗯
1: 哼，嗯哼嗯嗯，可能是比较习惯的感觉啊。因为因为因为像就是讲到这个啊，就是说。呃，像我老公这间同事，他就说他刚毕业的时候，他就觉得说啊，他也没钱，可是他又觉得要上班很近，他就觉得说他决定要挑战那个伊斯 p 拉 l 所以他就搬进去住。然后他觉得进去住的时候，刚开始也觉得还好，就有一天呢，他就邀请他朋友就到他家 party， 结果 party 一结束，大家发现没办法回家，因为被封街了，因为前面在枪战然后就……<笑>是真的，<笑>完全被包围。对，所以他就想心想说：“天哪，这什么地方？就是直接枪战呢、欸。”所以后来就发现说，其实呃，不好的区域真的就是枪支泛滥了，还有毒品，很多很多的问题啊。所以这件事情其实也是，我觉得是没有办法，是靠呃，今年累月，或是人口可能外溢效应这种。方式，然后他慢慢把这个地区就
0: 其实还是学，其实还是教育啦，跟、嗯、跟那个社区意识吧。譬如说，像南南南家的那个阿尔法，就是他他、嗯、好像据说就是连有人在地上躺半个小时都会被警察赶走，所以你不可能会有游民住扎在当当地。<笑>那可是像旧金山，对不对？过去两年就是当然从、嗯、就是从游民越来越多的情况下，不过我听旧金山的朋友或是我自己这两两个礼拜去旧金山，我觉得他比半年前。呃，也好很多，因为他它的经济因为受到这个疫情之后，呃，观光旅游服务业都大幅的衰退，然后呃，旧金也是过去两年这个移出人口最多的城市嘛，所以其实旧金市政府有做了一些措施，但是到底做什么我还不是很确定，但是他的它的治安已经有明显的改善，我很多住居团的朋友都说，其实最近感觉安全很多，或、嗯、者、嗯、是看不到游民这样，所以其实我觉得政府还是会有些作为，只是说到底
1: 因为要选举了啦
0: 。一个是要选举，一个是他的<笑>他的餐饮业真的关太多了、嗯、啊，他再不能够吸引观光客进来、嗯。像我最近两个礼拜去九灵山，哎，就有点感回回到疫情前那种观光客很多的感觉了。嗯
1: ，对，而且而且，
0: 譬如說在那个 Ferry Building 附近啦、啊，或者是在市政府附近，嗯、就就比一年前是那个时候的疫情那时候的状况好非常多、嗯。所以其实我觉得也不是完全没有，只是说美国政府在某些事情上真的是。你要施压了，不然他其实他有别的很多事情他，他他他他他会去做這樣，然、嗯、后、嗯、或者他不做
1: ，他不做，我有时候是刻意的。嗯,嗯，没错。哎，那我也想要就是请教尼克哦。所以你在西谷工作这些年下来，你觉得你个人最大的收获还有成长是什么呢
2: ？我觉得其实就是在第一次第一份工作的时候，那个时候我们公司的 app 虽然在市场上推出已经一阵子了，但是还是有很多瑕疵。然后我需要测试这个 app 嘛？然后有一天，我就跟那个工工工程师说，这样，因为他们又要 ship 最新的版本了。然后我就觉得说，这这个有问题啊，就是说，比如说 UI 还有那个语语言的翻译上面。然后我就说，为什么不把这个产品修到最完完美无误再上线？那我永远都记得那个那个工程师他跟我说，就是 There's no perfect thing, we got to keep shipping。然后那时候我真的就是整个人觉得说。哦，我我原来我的就是我的人生的这个，因为我以前是一个完美主义者，我觉得说现在大家都在说什么完成比完美重要，我觉得以前的我真的是觉得事情一定要做到完美，你才能够出手哦。对，然后后来我在业界待久了，才知道说，哦，细股其实就是，因、就、为、是、你新产品如果从概念到这个概念成型、发想到上市，是一条这个烧钱的漫漫长路，哎，所以如果就是像我刚刚说的，闷着头，然后一直把产品做到符合心中的这个完美，再推到市场，那根本就是已经没有市场了，或是发现没有人要，但产品已经过时，然后就是浪费了很多时间跟资源，所以就是就是这种敏捷开发的方式。呃，你要呃接受变化跟不确定性啊、哦，然后勇于这个测试跟试错，然后在错误当中迅速成长。我觉得这个也可以运用在这个呃人生的一些策略上面。比如说，嗯、我觉得过去我们受的亚洲教育通常都告诉我们说，机会是留给准备好的人。呃，一步一步的，呃跟着你规划好的长远的目标，然后呃按部就班的去实践它。但是后来我在戏骨工作之后，我就开始怀疑这件事情，因为其实我自己。虽然我是完美主义者，但是我也是在这个状况之下，我也是没有准备好就跳进去做。比如说那个时候，呃，金融还是要最严重的时候，然后我也是在没有准备好情况之下，就跟这个实习公司的老板跟他提出一个商业计划书，然后跟他简报这样子，然后后来他就给了我，就是愿意帮我办身份。然后后来在细谷工作的时候、嗯，我也是没有任何这个什么 U Y 测试啊，还有语言翻译的经验。然后我也是想说。竟然拿到 offer， 我就去做做看。我想要看到戏骨最前沿的事情，所以嗯就是抱着这种探索的心态、嗯，一路犯错，然后调整自己，然后缺什么就补补什么。我觉得这种方式其实还蛮有趣的，然后你会得到一些，在这个过程当中，你会收获这个意料之外的一些风景。
1: 哇，跟今天真的非常开心，能够就是专访宁可哦。我我觉得今天在跟宁可在交谈的过程里面，我们其实也看到细谷真的它是呈现一个非常多元迷人的风貌。那其实也证实，也大家其实很多人也见证了、哦，其实细谷它就是一个充满机会。可能很多人离开，但是也有很多人他陆续的一直搬进来追求他的梦想。所以在这边，其实我觉得梦想还有现实。有时候你会觉得不真实，但是其实这梦想有时候也是蛮容易达成，但是有时候也是非充满了困难和挑战哦。好，我们最后呢也谢谢妮可今天来到我们节目，那也非常祝福妮可的新书《戏骨传说卧底报告》，那这是由时报出版的新书，那也祝福你新书大卖、嗯，然后还祝福我、哦。是，然后还有尼可新的事业尼可学院呢，也、呃、非常的成功，然后有越来越多的学员能够呃听到尼可精彩的课程哦。好，我们再次谢谢尼可、嗯，谢谢，感谢大家的收听。如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到戏骨为什么的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友
0: 。我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Quick Pass 也都上线了。你也可以在这些平台找到《s 细股为什么》。再次感谢国发会 Stop Island, 台、Stable Island Taiwan 和数位时代 Meet 双眼小鸡的独家赞助。我们下次再见喽，拜拜！拜拜。